0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 303. Jon, vi har såklart med oss vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, och Jag tycker man ska komma ihåg hur mycket godsaker IG tar med sig till bordet för oss tradingintresserade. De har ju en fantastisk app som jag själv använder dagligen. Sen har vi Erik Hanssens morgonbrev som många säger är det bästa där ute på marknaden. Och dessutom har de ju många utbildningsmöjligheter, både live och såna kallade webbinarier. Dessutom är de, de bäst på att styra upp event där traders kan träffas. Och sommarfesten i år går ju på en eh, båt som glider ut och eh, då får man snacka, träffas, äta gott och så. Så att, eh, ja, gå bli kund på IG, du kommer inte bli minst nöjd. Nej, inget att fundera på.
0: Idag, John, eh, har vi riktat blickarna i alla fall delvis lite utanför Sverige. Det är ju mitt i mellanperiod nu, inga rapporter eller inte så många i alla fall. Och då passar det på att titta på lite grejer i Hongkong, eh, USA och eh, såklart även lite svenska saker.
1: Ja, men så är det. Man måste hela tiden lyfta blicken om man är investerare så att eh, man får möjlighet att tjäna.
0: Men innan vi kör igång så är vi också sponsrad av Lendify, Sveriges största bankutmanare. De fortsätter att ta marknadsandelar från... De traditionella bankerna och för att möta den här stora efterfrågan på lån så stärker Lendify nu sin finansiering med ytterligare 1,5 miljard kronor. Med en av världens största och mest etablerade kapitalförvaltare, Insight Investments, som huvudinvesterare. Det här är kul.
1: Ja, det är fantastiskt bra. Det skapar ju en trygghet i hela Lendify- Plus att man får ett kvitto på att det är en extremt bra investeringsform.
0: Ja, och det här kapitalet ska då användas till finansiering av utlåningen. Så att gör som vi, öppna ett konto och börja investera via Landify. Eh, man kan gå in på lendifyse borspodden om man vill få en bra start. Det vill säga 500 kronor extra om man
1: stoppar in och investerar
0: minst 20 000 kronor.
1: Mm, Grattis är gott. Johan Dr. Bess i Saxon, index 15,95. Och det är ett rejält rally vi har sett de senaste dagarna. Upp från ja, nästan 100 punkter här på någon vecka.
0: Ja, eh, precis. Den här marknaden ganska stora eller riktigt stora kast som vi har haft ja, i alla fall snart ett år eller i alla fall nio månader. Den verkar ju fortsätta. Vi har som du säger studsat upp nästan 100 punkter från botten och eh, det har gått snabbt. Eh, det klassiska... Att säga nu är väl att det är en stor osäkerhet om läget i ekonomin och det ligger bakom de här stora tvära kasten. Det här förstärks ju av, av Trump också och hans patenterade liksom skapa en låtsaskris som jag sedan löser taktik. Nu senast de med Mexiko-tullarna. Men det är svårt att se riktigt vart vi ska. Det, det känns som att det kan vända väldigt snabbt.
1: Ja men det är också imponerande hur börsen gärna faller för den här taktiken. De, de, den gillar ju att röra sig så här.
0: Ja, den funkar ju tills den inte funka längre. Ehm, men det händer ju saker runt om i världen. Hongkong tänkte jag prata om. Det var ju protester när vi, vi var där för några år sedan. Då var det väl Umbrella Revolution, eller vad kallar man det?
1: Ja, jag kommer inte ihåg, men visst.
0: Ja. Ehm, nu är det ännu större protester. Det var en miljon människor i helgen som protesterar mot det här nya lagförslaget om utlämning av brottsmisstänkta till Kina vilket då är den största politiska protesten i Hongkong på 15 år och det är klart att man förstår den här oron bland Hongkong-kineser att Kina lite på så där känn och hips som hap kommer kunna begära utlämning av ja, obekväma personer det, det är ju oroande och um, en lägre grad av självstyre i Hongkong gör ju att det här ett land, två system som man brukar säga um, inte känns så säkert längre helt enkelt plus då att den här USA och Kina-situationen nu, med den i bakhuvudet så skulle det här kunna leda till lite större störningar. För idag ses ju Hongkong som ett eget land av USA med då undan, de då undantagna från de här till exempel tull, tulldiskussionerna och annat sånt. Men om det kinesiska inflytandet upplevs öka så är det inte alls säkert att, att USA kommer fortsätta med det. Och det skulle ju kunna få stora följdeffekter Hongkong har också funkat som någon typ av offshore banking destination för rika kineser jag läste här i veckan att det redan nu sker ett ganska stort utflöde av många väljer till exempel Singapore istället för att gömma sina pengar ifrån partiet det är svårt att se om vart det här kommer att leda om det leder någonstans överhuvudtaget men den mest uppenbara risken är väl att Hongkongs väldigt högt värderade fastighetsmarknad kan få det lite tufft framöver
1: Ja, både och. Man ser ju fastighetsmarknaden i Shanghai och sånt är väl också svin högt värderat. Lite otur kanske vi skulle få ett nytt Krim halvön event här i Kina bara hela skiten.
0: Kan också hända. Eh, och då passar det bra att gå in på det här övervakningssamhället och lite, lite tankar kan ja det. men
1: Ja, faktiskt. Det känns ju mer och mer aktuellt. Jag tyckte Billions säsong fyra nu är slut, i alla fall sist avsnittet ligger ute- och det var ju riktigt, riktigt bra man är ju redan sugen på säsong fem faktiskt och utan att spåglas så kommer det här övervakningssamhället in lite som jag börjar tycka kännas lite föreläskigt man hör ju folk säga att ja men det spelar egentligen ingen roll för oss som sköter oss men det kan man tro men grejen är att det är alltid någon människa som till slut får den här informationen och dels vet man inte riktigt vilka som får infon eller om de här personerna som har infon i sin tur får påtryck av andra eh, att ta reda på mer saker och eh, dessutom så ska man ju komma ihåg att folk på myndigheter kan använda den här infon eh, för att själva göra karriärer och verka duktiga. Eh, ja, jag behöver inte nämna några svenska myndigheter men det finns eh, två stycken, en på två bokstäver och en på tre. <laughs> nu får ja. göra en rebus, melodikrysset. Eh, och eh, jag fick en sån här av IG faktiskt, en sån här Google Home-apparat- eh, som jag har lekt med en hel del sista tiden. Eh, rätt kul, tycker jag. Även om man lugnt kan säga att AI har en bra bit eh, kvar- det är ju mer som att det sitter en hörselskadad gubbe i den här högtalaren. Och ibland trycker han rätt och ibland fel. Men oftast så uppfattar han inte vad man säger. Eh, och eh, går man sen in på sitt Google Home-konto så kan man ju se all historik vad man har sagt till den här högtalaren. Och eh, det gör mig lite, lite orolig.
0: Ja, det där är ju läskigt. Jag håller med. Eh, och lite relaterat till det så hade ju Apple sin årliga utvecklarkonferens i veckan. Jag vet inte om du har studerat det närmare. Nej. Nej. Men en grej jag snappade upp där det var att det var deras nya sign in with Apple-knapp som kommer att då pushas ut i alla appar. Man kommer att tvinga alla apputvecklare att ha en sån knapp. Och du vet ju hur, hur det finns sådana här logga in med Facebook eller Google-account-knappar redan idag. Och det här kommer funka på samma sätt. Men Apple kommer då inte att samla in och lagra data. Och det... Det är ju intressant och, och skulle ju kunna skapa en del intressanta följdeffekter när det gäller möjlighet att, att, att reklamfinansiera sin tjänst eller sin app. Um, och det är ju ett, ett intressant inlägg i den här privacy-debatten. Uh, jag, jag gillar ju Apples uh, liksom hållning här. De är ju någon slags uh, större variant av banoff-tjänster uh, om man ska vara snäll. Och, um, ja, man ska nog hålla lite koll på det här framöver för att det kan ju också påverka hur hela, hela sättet att ha betalt för, för appar kommer att påverkas framöver.
1: Ja, det är intressant. Själv har jag använt Facebook-logging-knappen många gånger för att det är ju enkelt. Men det är som du säger, de snor ju infon av en och cashar ut.
0: Ja, och det vill man inte.
1: Nej, faktiskt inte. Nej.
0: Eh, börsen du tycker att den har börjat bli eh, lite vild?
1: Ja, men den är förvildad och du nämnde ju det tidigare här att eh, den rör sig väldigt mycket och man förklarar det med en eh, sån här att eh, det är mycket osäkerhet. Men jag tycker att eh, det som gör mig oroligt att börsen är snart inte är till för oss vanliga människor, utan eh, det är till för aktierobotarna. Och det här märks extra mycket när det är en sån här så kallad eh, sommarbörs. På den gamla goda tiden, som bara var för några år sedan- så var det en lugn dag på börsen, då var det en lugn dag. Numera får man ändå säga så att om det är en lugn dag på börsen- så kan datorerna göra precis vad de vill med aktiekurserna. H&M kan röra sig flera kronor på någon minut- utan att någonting har hänt. Varje order som man lägger blir frontad. Eller som det jag tycker händer allt oftare- är att om du lägger en order och säger att du ska köpa tusen aktier- på en sån här säljpost eh, som ligger ute. Och eh, då... När du lägger köporder på tusen aktier så slutar de med att du får typ 151 aktier. För att någon dator i ljusets hastighet snodde allt framför ögonen. Eh, har du märkt det? Ja, men jag håller med. Och, men det, det här har ju varit gammalt. och eh, Men det som stör mig extremt mycket nu senaste tiden som har hänt flera gånger det är att det ligger sådana osynliga robotordrar eh, i midspread alltså mellan köp och sälj. Eh, flera gånger har det varit så att eh, jag till exempel har sålt lite Kindred på 79,20 men så ser jag att jag har fått betalt 79,24 och ja visst, det är bra för mig eh, men det betyder också att någon ligger osynlig i orderdjupet och då stämmer ju det djupet inte alls med verkligheten. Och dels så har vi sett flera småsparare eh, fått betala för det här av myndigheterna. Men även att eh, det gör en riktigt eh, orolig att eh, det försökommer den här typen av eh, aktiehandel.
0: Ja, och eh, det är väl det är, den här utvecklingen kommer väl bara fortsätta. Det känns ju inte som att det är så mycket att göra åt, eller? Nej, vi kan klaga här. Ja, det kan vi göra. Och det gör vi. Jaha. ja Ja. Ska vi avsluta första delen med någon slags anekdotisk bevisföring– –eller analyskonst över byggkonjunkturen i Stockholm? Ja,
1: men då har du kommit rätt. Det är ju så att jag tror att byggkonjunkturen faktiskt är på väg tillbaka. Vi hörde ju inte Mården här vara extremt orolig för den– –men jag tror att det är lite hans politiska idé– –och försök att skrämma politiker och vika ner sig för byggbolagen– min egen spaning är ju att det är hundra procent ha vänt nu. Följer man Hemnet så ser man att villor och lägenheter säljs i rasande takt. Och jag har försökt få tag i både målare och hantverkare för lite badrumsrenovering. Men senaste mejlet jag fick från Sandå, som är väl typ Sveriges största målerifirma, så skrev de att de hade stängt orderboken och inte ens kunde ge en offert. Då får man ändå säga att det går rätt bra. Det är åsett. Ja, och eh, ytterligare en hint är ju att Rutger och Clovern eh, eh, som nu numera äger allt i Tobin Properties och ska avnotera det här bolaget. Eh, det skulle inte förvåna mig om de här pengamaskinerna har lyckats plocka in Tobin på absoluta botten. Nej, jag håller med där.
0: Då, Jon, ska vi snacka lite bolag och jag tänker att vi kan prata eh, först om något som... Är lite populär kulturellt aktuellt, det vill säga den här HBO-serien Tjernobyl som många har sett, vi inkluderat.
1: Ja, lite kul att äh, stackar Bo har äh, gjort Sverige stort på tv-kartan. Även, vad heter den här svensken som är med? Fares, fares. Ja, precis.
0: Ja, och då tänker många kanske, ska de prata om kärnkraft och uran igen? Men det var inte riktigt det som fastnade när du såg på den här serien, om.
1: Nej, faktiskt inte. Utan det som har fått mig att gilla serien, det är ju det här vodka-drickandet hela tiden. Och jag blev faktiskt lite sugen på vodka. Eh, vodka är ju en klassisk dryck som är ett poppis. Och dricka rent med is i många länder, bland annat i USA. Och självklart i Ryssland också. Men då är det ju mer halsa-varianten som gäller så att jag var tvungen att kolla på lite spritbolag och som säljer vodka. Vi har ju den klassiska Diageo, säger man så? ingen aning, vi har blivit retade för vårt uttal av just det bolaget tidigare.
0: Uh -huh. Så att jag vågar inte säga något.
1: Nej, det är lite så här, man tänker på något annat. Men de har ett P-tal på över 20 inte farlig skuldsättning som många av de här stora bryggerierna annars har. Till exempel Annhouse-Busch eh, som äger Budweiser. Diageo äger Smirnoff eh, som nog är världens mest eh, solda vodka. Eh, de har även andra Det är väl liksom
0: urvodka märket ändå får man säga. Ja,
1: de har ju även andra goda saker som Johnny Walker som hela tiden var med i Billions första säsongerna. Baylis, ölklassikern Guinness. Så att jag tycker ändå att DG har ju lite för alla Kanske lite väl dyrt Men samtidigt inte så mycket skuld Och verkligen Tier 1-märken ja,
0: Och andra kan man säga att de här märkena det är ju det är kanske en liten aura av någonting som varit Det är ju inte de hetaste
1: ja, men det är svårt, Jag känner att det är svårt ändå att komma på nya spritsorter Det är det Mm, tack. Ja. Eh, sen har vi den svenska stoltheten, Absolut Vodka, som nu numera ägs av vad då, Johan? Eh, de här Pernod, eller? Ja, precis. Pernod Ricard. Och eh, de här är ju börsnoterade i Frankrike. Absolut Vodka ligger ju också i topp. Fem i alla fall av världens mest sålda Vodka och eh, jag tycker att den har tappat lite här i Sverige eh, Sen det blev eh, Franskt. Förut var det absolut Nästan samma sak som att eh, säga vodka Och alla skulle köpa En eh, absolut vodka på Tax -free. man Hade man nya smaker När man pluggade upp Sala Johans Och då var man lite halv cool En del samlade till och med på så här Olika absolut vodka sorter Rätt tyst om den samlingen idag Kan jag känna och det är väl tur det Eh, konkurrensen har ju ökat här. Eh, Pernod Ricard äger ju även andra eh, populära märken. Chevas Regal, det är ju det, eh, märket som kineserna är galna i. De har ju whiskyklassiken Glenlivet som ja, nästan lika bra som börs på den whiskyn. Så har de ju ful whiskyn Jameson som kommer från Irland och eh, Kaloa. Eh, och eh, Eftersom Pernod Ricard är börsnoterad i Frankrike och är fransk så har de ju även en hel del viner. Bolaget har P under 25, låg direktavkastning på 1,6% men ändå en liten utdelning. De här bolagen är rätt lika i värdering så att man får väl lite smaksak vad man vill äga. Ja. Jag tycker ändå att vi ska snacka lite om Macmyra som just nu håller på med i nyemissionen. Ja, men de har väl ingen bottkallare? Eh, nej, det har de inte. Men det är ändå ett spritbolag. Och eh, det var ju de som trots allt gjorde den visken Det var ju lite roligt när jag presenterade den här idén för dem. Så sa de, kul idé, men är det okej okay om vi förfakturerar hela beloppet? Inte riktigt så att de trodde på det. Men nu är det en slutsal, så att, vem är det som skrattar sist nu, Johan? Typ va? Ja, jag tror det en nio flaskor kvar. Eh, men vad som är kul med Macmyra. I alla fall vad jag trodde är att det skulle bli lättare med åren. För Vi har sagt det förut men det är rätt svårt att sälja en whisky som är ettårig. Och nu är det ju, här 2019 så firar ju McMira 20 år. Och då borde man ändå ha möjlighet att vara lite mer etablerad och ha finare årgångar. Men det är ändå inte lyft och nu behöver de som sagt ännu en ny nyemission. Och sen det här, deras affärsgren där man köper ett eget fat whisky som var det var väl mest populärt för några år sedan så har den också börjat tappa lite i popularitet och det, är väl, det känns det som att alla gubbar som har kunnat köpa ett fat har redan gjort det fem gånger om och ledsnat så att personligen tycker jag att McMyra borde bredda sig lite med kanske göra en öl eller något kanske en cider man har ju ändå något typ av varumärke som borde vara lätt igenkänt på Systembolaget som är ju största kunden. Men det finns faktiskt ingen enkel väg ut här för MacMyra gänget Och ja, jag är nog lite mer negativ än tidigare och det är inte lätt att få fart på den här businessen.
0: Nej, det var väl en bra sammanfattning helt enkelt. Jag håller med där. Ska vi gå över till Elekta tänkte jag som ju för några veckor sedan kom med... En riktig blanka rapport. Aktien upp nästan 20% tror jag på rapporten. Och
1: Lider du med dina blanka kompisar? hände? Ja,
0: det, det gör man ju. Så är det. Eh, och, och man slog ju förväntningarna på, på resultatnivå med runt 15% tror jag, årernivå en handfull procent kanske. Eh, man guidade väl inför 19, året 1920. De har ju brutit räkenskapsår. Eh, marginalmässigt lite lite svagt, kanske 19% där. Eh, men jag tror konsensusen de låg under det så att det var väl okej. Okay. Och sen så hade man då sex stycken ordrar på den här Unity som är det stora framtidshoppet. Eh, och, ja, givetvis väntingarna är ganska bra men det är ju inte superimponerande på något sätt. Eh, men tittar man, liksom man ut lite och tittar på rekta så är det ju fortsatt eh, den här Unity-apparaten som ska frälsa Elektras aktieägare framöver. Och det, är inte, det är absolut inte omöjligt att, att eh, så blir fallet. Eh, man håller fast vid det här målet om att ha sålt 75 stycken Unity-maskiner i 2020 och på lite längre sikt då finns ju potentialen att Unity verkligen kan leverera och det är väl det är väl någonstans där man, man tittar nu från och, och Om man skulle lyckas med det så skulle det innebära en ganska rejäl vinstökning såklart. Och jag förstår de som gillar det här caset. Eh, men personligen har jag ju svårt på att på något meningsfullt sätt bedöma eh, Unities möjligheter. och Det är väl det, det allting handlar om egentligen i Elektas aktiekurs nu. Eh, så för mig så blir det lite för mycket av en chansning då eh, Även om jag ja, kan gilla caset.
1: Vad är värderingen? P-talsmässigt? Det är ingen aning. Okay. Högt. Ja, men en sak som jag känner med de här rapporterna, hårt blankade bolagen som kommer med rapporter, är ju att väldigt ofta får de en extremt stark reaktion första eller andra dagen när blankarna täcker sina pussar och sen faller den tillbaka igen. Nu, Elekta var ju nästan uppe i 130, nu är den i 120 i strecket igen.
0: Ja, ungefär. Så är det ju. Ja. Det stämmer. Mm, tack. Eh, ska vi gå över? Vi lovade ju lite, lite omvärlds. Du har ju redan börjat brevet, men lite omvärldsbaning när det gäller aktier. Eh, Hongkong, vad jag är inne på i första delen. Du har ju hittat ett bolag där efter att ha lynchat runt i Bromma.
1: Ja, men så här faktiskt. Och, eh, något som har blivit populärt bland husägarna i Bromma är ju Ryobis eh, olika elektriska maskiner. Man känner igen dem på att de lyser så här neongrönt. Har du sett dem?
0: Ja nu ska jag tänka, det är alltså ett koncept som många av dem här har att man, köper, man kan ha samma batterier i alla olika verktyg och sådär. Ja
1: precis, en sån klassiker. Ja. Att, ett batteri till alla möjliga maskiner. Och det är inte unikt men det är ändå smart. Och just nu så kanske man har sett den här reklamen som går het på olika TV, reklam-tv-kanalerna. Och Ryobi är ju tyvärr får man väl ändå säga av ett bolag som är noterat i Hongkong. Det gör allt ju lite mer komplicerat och handla. Eh, Techtronic Industries heter de och de äger många fina eh, varumärken AIG, eh, men också verktygsserien Milwaukee och har en hyfsat stor verksamhet inom moderna dammsugare. Och eh, ja, det här känns när jag har tittat vad jag har förstått av hemsidan och årsredovisningen, är det här verkligen ett bolag jag skulle vilja äga. Eh, det är inte jättebilligt, P20, så eh, men jag tror det är köpvärt på lång sikt, men tyvärr ställer Hongkong-noteringen till det lite. Men Tektronic Industries. Kom ihåg vart ni hörde det först. Ja, det ska vi försöka göra. Ska vi pressa in en liten kommentar om H&M som
0: inom ett par veckor kommer med sin Q2 kanske? Ja, det kan vi göra. Ja, H&M har ju precis som index, om vi ska dra någon parallell, rört sig ganska mycket sista månaderna. Dagens nivå är kring 150 kronor, även någon slags mittemellanläge och... Mellanläge. Inför rapporten så, så räknar man väl med en, en tillväxt kring 10% men att bruttomarginalpressen ändå leder till en, en ebit som, som minskar med en handfull procent ungefär. Och konsensus är att vinstutvecklingen kommer att vända till positiva tal under andra halvåret. Och man får väl ändå säga att, att den generella känslan kring H&M på slutet eh, är på något sätt att det börjar vända lite för dem. Det är inte det här kompakta negativa som det var förra året. Uh, och senast igår så nåddes ju vi av rykten om firar fika på H&M's head office, John. Ja, det är, att det går så bra helt enkelt. Ja,
1: det är lite oroväckande att de är så öppna med sin framgång.
0: Ja, uh, vi kan ju inte gå i god för det, men och vad det betyder, men ändå.
1: Uh, det är svårt att gå i god,
0: god för rykten. <laughs> ja, så är det. Och vad firar fika betyder. Ja, det kan ju vara att någon ska få barn eller någonting, vem vet. Men oavsett det så handlas ju H&M's aktier redan... På väldigt fullvärderade multiplar. Givet att det är ändå svårt att se att de här kommer att bli något tillväxtmonster igen. P20 på innevarande år. och Jag vet inte, det är svårt att hetsa upp sig kring H&M. Ja, verkligen. Men däremot så är det väl klart att de kommer tjäna
1: på att andra butiker dör butikstöden. När de har sina starka ägare som ändå kan vara kvar. På så sätt gillar man ju H&M. Och lite spännande med att typ alla fonder är underviktade i H&M. Så att eh, ja, drar den iväg så kommer de inte ha lätt att överträffa index. Nej, det är en, en poäng.
0: Ska vi gå över till eh, den här senaste twitter sparar eh, aktien.
1: Ja, det sm svenska småsparar-undret har ju hittat ett eh, nytt case. Och eh, det är ju gravity som har körts en tid på Twitter. Och Gravity är ett sydkoreanskt dataspelsbolag eh, som framför allt, eller nästan bara, har sin, eh, sitt spel- eller spelserie Ragnarök. Eh, Gravity är ju också noterat i USA, eh, vilket är kul- för det gör det lätt att följa. Och då kan man även köpa eller sälja det med ticken GRVY. Eh, aktien har ju haft ett, en fenomenal run- då den gått på ett år från 20 till 95. Och det var inte länge sedan den var över 90. Men då släppte de ett spel som, det var väl den här nya Ragnarök. Som verkligen inte har motsvarat förväntningarna. Och aktien gick först ner 10% och dagen efter gick den ner 20%. Och nu har den planat ut här på 63 dollars nivån ungefär. Så hela årets uppgång är i princip borta. De som gillar det här säger att det är jättelågt värderat och de har stor kassa. Men vi som är lite mer tveksamma säger ju ändå att man ska hålla sig borta från den här typen av bolag. Som dels har den här volatiliteten, men även chansen att man går bort sig när bolaget är sydkoreanskt Det är lätt att vara puck 3, 4, 5 till och med.
0: Ja, alltså att ett gäng svenska småsparare ska ligga steget före när man är på andra sidan jordklotet. Jag vet inte, jag håller med om det. Det känns spontant som att du upplagt för att bli lurad. Men vad vet jag, jag har inte tittat så noga på det här.
1: Nej, det är ju, men det är som du säger, det är ju svårt att uh, sätta sig in i bolag som är noterade på andra sidan jorden. Och jag hatar ju att vara uh, puck 4 eller femma, hata ännu mer, och sexa ännu mer än det. Ja. Vill ha höra hur mycket hata hatar att vara puck 7. Nej, men det är någonstans du tror att man kanske hamnar då. Ja, men det är möjligt att man gör det. Och, uh, men vill man ändå ge sig in i det här småsparar kollektivdrevet uh, så är ju ändå aktien 30% billigare än den var för. Någon vecka sen men borspodden är osäker.
0: Ja, på en hel del om g också kan man ju tycka både uppgång och fall och ja, vad som driver. Och, ja. men, men vi lämnar Gravity eh, helt enkelt och eh, går vidare till, ska vi ta dina, eller ditt sommarcase kanske? Ja, men det kan vi ta. Så du vi är klar med den. Ja, du ser tveksam ut men inte så Nej, vanligt. Jag vet ju redan vad det är så det är extremt... Skeptisk, men kör på. Okej, okay.
1: men Moberg Pharma är mitt sommarcase. jag tänker ha över sommaren här. Jag fick ju vara med i Göteborgs Posten och ge några case så det är väl inte mer än rätt att också Börspodden-lyssnarna får höra det. Och Moberg Pharma är ju så att de har sålt hela sin OTC-verksamhet till ett riskkapitalbolag och nu har man egentligen bara kvar två projekt. Men egentligen handlar allt om det det handlade om från början. Alltså Mob 015. Tågrämmen. Precis. Och det fina här är att Peter Wolpert som numera inte är vd utan styrelseordförande i Moberg. Fick ett väldigt bra pris för den här verksamheten upp mot en och miljard. Och därför kommer man göra en engångsutdelning på mellan 43 till 45 kronor. Den här affären är ju settlad och klar så pengarna finns på Moberg Farmas bankkonto. Och drar man då bort sig 44 kronor som är i mitten av det här intervallet från dagens aktiekurs på 67 så får man 23 kronor kvar. Som det nya Moberg då kommer handlas till eller handlas till idag kan man säga. Och då ska man komma ihåg att det kommer vara över 10 kronor per aktie kvar i kassan här för Moberg. Samt att Moberg har slutit ett avtal här med Bayer, det tyska bolaget- om, med ett avtal med både Royalty och eh, Milestones för eh, Mob 015. Jag tror att den här nedgången vi sett eh, sen dealen, aktien var ju uppe i 88 när dealen kom- och jag tror det beror på att kanske ägare med en annan riskprofil eh, som gillade de här OTC-produkterna är nöjda med vinsten och eh, tar lite pengar från bordet. Och Vi har ju sett hur bland annat Aktiesparar Invest eh, sålde iväg hundratusentals aktier här de senaste dagarna. Så att Jag tror att det kan vara ett eh, intressant eh, läge att ta ett bett här och, eh, man ska komma ihåg att det här är ett högrisk play. Eh, men det man också ska komma ihåg är ju att om du köper en aktie nu så är det ju det du riskerar är ju faktiskt bara priset eh, idag då minus 43 kronor eller, eller 43-45 då. Så att eh, de här cashen kommer man ju få i Q4. Eh, ja, vad säger du? Hur har Wolpert eh, gjort? Har han köpt några aktier i slutet? Wolpert har ju redan mycket aktier. Så Var att, inte att, det eh, frågan? Jag skulle... Har ha köpt
0: mer? <laughs> så här tror jag. Han har, han har ju druckit om sig och varit lite om sig och kring sig. Om man säger så. Jo,
1: men det är svårt att säga om jag inte får säga något. Ja. Förmodligen, jag skulle kunna tippa på att när han får den här utdelningen så kommer han använda en del av de pengarna till att köpa mer. Det känns ju dumt att köpa en säg, två tredjedelar kassa om han ska redan få det. Så att det... Ja, men det är väl nu läget finns i så fall. Uh, ja det är möjligt Men han har ju fortfarande liksom.
0: Liten svaghet ändå tycker jag Nej uh, äh, men i övrigt så är väl Jag säger ju inte någonting emot det du säger Men uh, du vet ju min, uh, en av mina regler Vad är det? Inget i faser Ja precis Och det här finns det några faser i Moberg Pharma
1: Här är det bara faser Johan ja. Så du är inte lång där. Nej Bra Då Det blev en det bra stämning i, i den här studion
0: En givande diskussion Ska vi avsluta med uh, Beyond Meat?
1: Ja, men det är faktiskt en kul aktie som är väldigt eh, poppis både på Twitter och bland eh, traders. Jag skulle nog ändå
0: vilja eller våga säga att det här är den absolut största eh, globala bubblan just nu. Händs down faktiskt. Eh, Större det... än Tesla? Ja, på något sätt. Mm. Eller vi behöver inte jämföra. Vi säger bara, det är en extremt stor bubbla eh, tycker jag. Det är att få <laughs> av dig. För de som inte känner till det här bolaget så gör de ju alltså diverse alternativ till kött, börjare, korvar, färs och så vidare som då är baserat på någon slags växtbaserade eh, ingredienser. Eh, jag tror mycket ett eh, protein och sånt. Så plus massa konstiga ja, grejer som vi inte vet vad det är men som många i för sig på sig att det kanske inte är så nyttigt. Eh, den här aktien i alla fall noterades eh, här i maj på 25 dollar eller ungefär en en och halv miljard dollar i market cap och har då sedan dess fullständigt ballat ur. Börsvärdet är nu... Per igår måndag, eh, knappt 10 miljarder dollar. Den står ju 170 dollar i för aktien. Så att, eh, det har ju varit en vansinnig resa sen noteringen. Och eh, det här är alltså ett bolag som gjorde 88 miljoner dollar, dollar i intäkter förra året. Och även då om området är otroligt spännande ty tycker till och med jag. Jag förstår ju eh, att man attraheras av den här idén. Eh, så är det svårt att se hur det inte kommer att bli en enorm konkurrens kring. Den här typen av produkter och eh, som jag sa nyss där så finns det ju en rad text som heter kring hur bra det här egentligen är. Eh, Beyond Meat är såklart extremt blankad. Eh, jag såg att i måndags var lånekostnaden uppe i 134 procent. Det är ganska mastigt. Och det sänder väl också någon slags signal om att den här uppgången vi sett delvis i alla fall eh, driven av någon slags short squeeze skulle jag tro. Men. Man, man behöver inte göra någon sådär jättemycket djupare analys så här tycker jag får inse att det, det här bolaget kommer inte att kunna motivera den här värderingen och jag såg att det var ungefär uh, 1400 personer som ägde aktien på Avanza uh, för dem är det ju bara att ta de här pengarna och springa. Jag visar att alla av dem ligger mer eller mindre väldigt mycket plus. Uh, det, jag skulle bli extremt förvånad om den här aktien inte stod lägre inom 12 månader.
1: Ja, det är ju så sinnessjukt och man måste ändå gilla börsen hur eh, den kan driva upp eh, man tänker ibland att aktietorget är galet men även USAs stora börser man kan driva upp ett börsvärde till 10 miljarder dollar är ju så sinnessjukt så att, eh, det är ja, otroligt.
0: Ja, men det säger ju någonting om den här idén då den är ju i grunden, det finns ju någonting där eh, som är lockande mm, ärtan
1: börjar, ja. det ska jag också starta <laughs>
0: Ja, det kan ju vara de enklaste saker som som lockar folk. Slut på 303.
1: Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Ja, ni vet ju. Du hörde om Beyond Meat. Använd IG för att blanka. Komplettera, komplettera din vanliga tradingportfölj med ett IG-konto. Det är fantastiskt kul.
0: Yes. Och eh, Lendify- notera den stora nyheten att Lendify eh, som då är Sveriges största bankutmanare har eh, säkrat 1,5 miljard, miljard kronor i nyfinansiering med Insight Investment som huvudinvesterare. Det här är kanon för oss som eh, lånar ut pengar och även de som Låna pengar såklart via Lendify.
1: Ja, det var ju Warren Buffett som sa att eh, om du inte kommer på ett sätt att tjäna pengar när du sover så kommer du få eh, jobba hela livet. Och Lendify är ett sådant bra sätt att tjäna ränta.
0: Ja, Lendify.se, snedstrek, Stoppar Stoppa in och investerar minst 20 000 kronor så har du 500 kronor till i kontot, eller på kontot utan att göra någonting. Nej, bra, bra. Ja, och sist men inte minst innehavsredovisning. Jag har pratat bara om sånt som jag inte varken äger eller rekord. Hur är det med dig John?
1: Ja, Jag har ju Moberg som sagt och eh, sen har jag ingen mer idag. Nej, bra. Då tackar vi för oss. Hej då!